0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar, bueno, pues de una forma mucho más pausada. Así que bienvenidos a otro episodio de Café con Víctor. Ya sabes, es el formato más largo, más reflexivo y donde hablamos distendidamente sobre las aristas que encorsetan al mundo tech y a la cultura de internet. Bien, te estarás preguntando por qué menciono la palabra arista. La respuesta está en la profundidad de nuestra mirada, qué bonita la frase, ¿eh? <risa> porque si observamos por encima del día a día de los gadgets, de la evolución de los dispositivos o de la aparición de nuevas videoconsolas, hay una especie como de, de tela de araña, una envoltura con vértices y esquinas donde lo más tecnológico conecta con la sociología, con la historia, con la política y si me apuras, incluso con el arte. Y precisamente de algo relacionado con el arte es de lo que quiero hablarte hoy, concretamente del diseño. Aunque esto daría para un café con Víctor propio, existe toda una corriente de opinión que aun a los términos de arte y de diseño, porque dependiendo de la persona que contemple el objeto o el evento en sí puede considerarlo casi una obra de arte efectivamente, me has leído el pensamiento yo también estoy pensando en productos de Apple porque, ¿qué otra empresa tech puede decir que tiene uno de sus ordenadores expuestos en el MoMA? Así es, el Museo de Arte Moderno de Nueva York dispone de varios de los diseños que han vertebrado la historia de la compañía de Cupertino desde el precioso pero rupturista iMac G4 hasta otros dispositivos de la marca como por ejemplo el primer iPod del 2001 hasta incluso el iMac de 1998. En el episodio de hoy vamos a hablar de Apple por supuesto, de cómo el regreso de Steve Jobs a la compañía trajo consigo la apuesta por la figura de Jonathan Ive el autor durante más de 20 años de los principales y más icónicos diseños de Apple, desde el iMac hasta el iPhone, probablemente si tienes eh, bueno y, y ha sido probablemente uno de los diseñadores que más ha influido en cómo concebimos actualmente los, los productos de, de otras marcas incluso, pero también él partía de referentes. Y también vamos a hablar un poco de eso. Si consideramos a Apple como la marca que más ha influido en el diseño tech, ¿qué podría suceder si la comparamos con alguna de sus grandes competidoras? Por ejemplo, con Samsung, con Sony y otros fabricantes también de, de productos de consumo tecnológicos. Samsung, por ejemplo, es una, es una empresa mastodóntica, es, es muy 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 grande, es una empresa que hace desde dispositivos móviles, desde teléfonos, los, los, eh, los Samsung Galaxy, hasta incluso barcos. Es una empresa gestionada por, por gente mayor, porque es una empresa que lleva mucho tiempo funcionando, y que siempre ha carecido de una unidad en cuanto a diseño. Casi cada división, la división de barcos, la división de electrodomésticos, la división de telefonía móvil, la división de ordenadores, iba un, iba un poco por separado. Sin embargo, algo está pasando también en Samsung. Mientras ciertos departamentos están bastante avanzados en lo que tiene que ver al futurismo, otros tienden hacia el retrofuturismo. Y precisamente por ahí quiero comenzar, por el retrofuturismo que impera como corriente top en pleno 2021. Y explicaré por qué la tecnología de hoy en día tiene diseños inspirados en el pasado. De mirar a los años 90, 80, 70 y a viajar muchas décadas más allá, porque hoy hay dispositivos menos angulosos, mucho más amables y con colores más pastel que nos retrotraen a los felices años 20, 40, 60. Y si no piensa en el último iMac, y de eso específicamente va este episodio. Hoy en Café con Víctor vamos a viajar en el espacio-tiempo, casi como en la Isla de los Casi como si fuesen artículos para, para una, una web, hemos dif diferenciado los diferentes fragmentos del episodio de hoy en, bueno, con titulares y todo Y este primero sería algo así como La era de la nostalgia también ha influido en diseño tech No sé, la verdad es que nos apetecía hacer este título porque Y sobre todo también este programa Este programa es un programa diferente Nos ha llevado bastante trabajo hacerlo Yo creo que por eso he estado casi dos, tres semanas Sin subir uno podcast de Café con Víctor Y aunque quizás subir un podcast cada dos semanas puede parecer... O tres semanas puede parecer una locura. Porque siempre digo que lo, lo importante para que un proyecto funcione... Es la periodicidad. Es decir, que las personas, que los oyentes, que tu comunidad se acostumbre a que X día de la semana tiene una cita contigo tiene ese café contigo, ¿no? pero bueno, digamos que he preferido durante este tiempo que han sido han sido unas semanas de locura eh, con... Si, has, si me has seguido un poco en Youtube, has visto también un poco todo lo que estoy haciendo en Expreso con Víctor, que es mi podcast diario eh, las últimas entrevistas entre ellas la de Craig Federigi, que um, fue una entrevista para mí ha sido una especie de hito y... Um, ha habido mucho trabajo detrás, ha habido mucho trabajo detrás de todo esto y también del episodio de hoy. Por eso me apetecía tomármelo con calma. Me apetecía grabarlo en un momento en el que de verdad me, apete, me apeteciera, ¿no? Sentarme contigo a tomar un café. Eh, me he preparado un ice latte. Ya hace calor, entonces es como es perfecto. Pero bueno, perdona, voy, <risa> vuelvo, vuelvo al tema. Te comentaba que habíamos titulado este primer, primer episodio, ¿no? Eh, o primer epígrafe. Lo íbamos a llamar ¿Cómo la era de la nostalgia también ha influido en el diseño tech? Porque si solo nos miramos al ombligo podríamos pensar que la nostalgia es un invento casi millennial. Es decir, a ver, yo... No sé, Millennial, vamos, eh, por generación y además también por mentalidad. Al haber alcanzado los 30, nos toca echar casi la vista atrás, ¿no? Recordar cómo jugábamos a la Game Boy. Mi primera Game Boy, de hecho, fue una Game Boy Pocket que me compró mi abuelo para mi séptimo cumpleaños. Y tengo una anécdota muy curiosa porque, bueno, mi abuelo eh, que al que le... le bueno, para mí es le quiero casi como, como un padre y mmm, me acuerdo que cuando me trajo la Game Boy a casa me la trajo sin ningún juego porque él pensaba que oye, si ya la máquina ha costado además que me acuerdo 8500 pesetas eh... Mmm, que esto viene con un montón de cosas y ¿sí? cuando le dije no abuelo que esto hay que ponerle juegos <ríe> en fin fue, fue curioso pero bueno al igual que jugábamos a la Game Boy también nos dábamos toques con ese teléfono Alcatel o como destrozábamos el CD del OK Computer ¡Qué maravilla de álbum! También, como chateábamos por Messenger o incluso el día en el que fuimos a ver al cine El Señor de los Anillos. Eso es nostalgia. Y hay muchísima gente que este año ha sabido entender que la nostalgia es una nueva corriente desde títulos como por ejemplo Future Nostalgia de Dua Lipa hasta, bueno mogollón de historias, pero bueno amigo te voy a contar un secreto, la nostalgia es intergeneracional o acaso no recuerdas la cantidad de reportajes, noticias, artículos o documentales que hemos visto sobre la movida madrileña sobre nuestra generación, o sea la gente de la generación anterior a la nuestra o incluso más, que siguen... En estancados un poco ¿no? con la movida madrileña, porque la nostalgia efectivamente es intergeneracional. Aunque los millennials hayamos alcanzado nuestra propia nostalgia, el resto de generaciones también la disfrutan o la sufren. Es posible que ya les esté incluso ocurriendo a los generación Z. Atendiendo a una explicación de índole psicológico definida por teóricos cognitivos, el motivo de sentir nostalgia sea lo siguiente... Y es que las emociones tienen una fuerte influencia en el comportamiento humano. Toda persona es atraída por los objetos que evocan emociones positivas y forzada a alejarse de aquellas cosas que evocan emociones negativas. La nostalgia, vale como otras emociones positivas, cuando es evocada por cierto estímulo, por ejemplo, marcas, productos, incitan a las personas a acercarse o en el caso de los productos tech, a consumirlas y adquirirlas. Al final yo creo que un poco la nostalgia funciona como esa especie de, de memoria o de, de agenda en el cerebro, pero que únicamente se queda con las cosas positivas no se queda con todas las cosas no se queda con las, con las eh, partes negativas es como una foto retocada de Instagram eso, yo, eso es yo creo que la mejor definición que puedo hacer de nostalgia porque no, no la deja con sus imperfecciones con las imperfecciones del momento con las dudas que teníamos en ese momento con la sensación quizás para algunas personas eh, para mí me acuerdo que fue, fue muy fuerte no la sensación de inestabilidad durante toda mi adolescencia porque no sabes dónde vas a estudiar, no sabes qué va a ser de tu futuro, sin embargo todo eso como lo, que te, lo tendemos a olvidar y nos quedamos únicamente con los Alcatel con la Game Boy y con, y con los CDs de nuestra, de, de nuestra adolescencia y también con las marcas bien, aplicando a, aplicado al consumismo, el diseño y los productos tecnológicos y digitales, la nostalgia funciona como una especie de mecanismo de inversión emocional, dispositivos que nos recuerdan al pasado o a nuestra infancia, cuando la máxima preocupación era únicamente pasarse el Super Mario o llegar a las fases del Sonic. Así es como progresivamente hemos ido demandando y consumiendo un estilo definido como retro y su moda reside en esa añoranza a las épocas pasadas tan grandes que nos hemos convertido en la tendencia, se han convertido en una tendencia del presente. Solo hay que echar un ojo más allá de la tecnología, la moda, por ejemplo. La moda para mí creo que es uno de los... a mí la moda me encanta, vale, me, me, me encanta ver lo que hacen los diseñadores porque son mentes ultra creativas y a mí me encanta prestar prestar atención a lo que el ser humano es capaz de hacer con su imaginación ya sea en cine ya sea en música ya sea en moda y la moda es eso es otra forma de arte que es magnífico y bueno la moda eh, siempre solemos decir que, que, que es cíclica y que suele regresar a décadas anteriores y algo similar como te decía también es lo que le pasa a la tecnología el mobiliario y la decoración que solemos etiquetar simplemente con la palabra también vintage el cine o las que más a un nivel casi de contenido que formal, salvo excepciones, como Mank, como encuentran un en, pro, en productos como Stranger Things la máxima expresión de la querencia por la nostalgia, los retos y los recuerdos. De hecho, Stranger Things eh, fue... O sea, yo creo que gran parte del éxito de Stranger Things es intentar plasmar la, la niñez de los chavales de los 80, ¿vale? Yo, por ejemplo, o sea, eso, eso lo veo como muy muy, o sea, para mí no es eh, generacional. Sí que entiendo que hay otras personas que pueden sentirse atraídos o si tienen esa añoranza a esa época porque si hiciesen esa misma serie pero basada en los 90, pues ahí estaría yo, ¿no? Ahí estaría viéndola y, y vamos, y adorándola. Pero una de las cosas, uno de los éxitos por los que Señor Things ha triunfado tantísimo ha sido, ha sido por saber plasmar muy bien esa niñez de los 80 y a traer a todo ese público que ahora mismo pues tiene más de 30 y muchos, casi 40, que se sintieron, pues bueno, se sienten identificados con las historias de Eleven. Vale, ¿qué decimos de la música? ¿Cuántos grupos beben ahora mismo de Joy Division? O esos crooners que parecen contemporáneos casi de Frank Sinatra. O sea, es, es una pasada. Y sí, amigos, es como llegamos a la tendencia también de la moda. De hecho, una de las tendencias que hay actualmente en cuanto a, a, a ropa es la idea de volver a las raíces, de volver incluso a diseños que se hicieron anteriormente de esa especie casi de moda italiana eh, más retro con, con líneas, eh, bueno, pues las, las camisas con ese tipo de cuellos. Yo creo que sabes un poco de lo que te estoy hablando, ¿no? Que casi recuerdan un poco a las camisas que veíamos en las fotos de nuestros abuelos. Y todo esto sucede porque queremos Volver en cierta medida a recuperar unas raíces que quizás ni siquiera fueron nuestras porque sentimos en cierta medida eh, la necesidad de no sé como de ya no es ni siquiera nostalgia quizás es la sensación de pertenencia. Porque al haber crecido en un mundo tan global, tenemos una especie de pie en el mundo, pero tenemos también otro pie en la tierra, en, nuestro, en nuestras raíces. Y si no tenemos raíces, lo que intentamos hacer es crearlas. Crearlas con, con productos, con imaginación, con fotogramas casi. Parece casi que estuviésemos viviendo eh, en una película como la de Call Me By Your Name. Qué maravilla, por cierto. Pero es que esto no solo pasa en el mundo de la moda, también pasa en el mundo de la tecnología. Y aquí ya pasamos al siguiente epígrafe que sería el retrofuturismo, que es... Y en qué consiste. Y para eso tengo que hacer una especie de, de clásicas y de historia. Tranquilo, tranquila, que no voy a poner nada serio. No, no soy profe. Bien, en su definición más básica y clara el retrofuturismo es la combinación entre conceptos nostálgicos, ¿vale? Elementos retro y ciertas representaciones futuristas ideadas en el pasado. ¿Vale? Eh, para que te hagas una idea. O sea, tiene mucho que ver la estética steampunk, ¿vale? Puede parecer un poco de retrofuturismo. Pero pero dentro del retrofuturismo se pueden englobar muchas otras tendencias. ¿vale? El matiz de que el futuro está producido en una, época, en una época anterior es muy importante. Eso es casi la piedra angular de ese retrofuturismo. Entrando en el terreno del diseño, vale, la tendencia conocida como retrofuturista es aquella que consigue transmitir una sensación de nostalgia. Y lo hace integrando estéticas modernas, tecnología futurista y matices de un diseño pasado. Y aquí la tecnología tiene muchísimo que decir, o sea, es, es es la definición casi de lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Es decir, la tecnología, ¿qué es la tecnología? Un, un instrumento, y esto me encanta además llamar la tecnología instrumento o herramienta, porque nunca es el fin, el fin, eh, o sea, es un, es un instrumento que sirve para hacer cosas, pero bueno, la tecnología en sí es una herramienta futura que nos va a permitir eh, lograr cosas pero en el futuro los chips los procesadores las pantallas los led los gigas todo ese tipo de cosas que seamos sinceros bien poco nos importan aquí vale eh, pero todo, pero claro, eso eso hay que empaquetarlo, eso hay que ponerlo bonito, eso hay que, eso hay que venderlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de un diseño que ya conocemos, de una época que nos gusta o que recordamos como algo bonito. Una época más, eh, una época pasada. Nadie queremos estar delante de un ordenador que parezca la nave de O sea, toda la época esta de los gamers de, de ordenadores con un mogollón de LEDs y tal, bueno, está bien para, para gente que busca ese tipo de eh, diseños más agresivos, diseños basados en led y tal sobre todo también piénsalo eh, un poquito con, con los coches eléctricos los coches eléctricos para mí me parecen que son un medidor increíble pero cuando pensamos en un coche eléctrico pensamos en tecnología futura en algo que todavía no está al alcance de todos que terminará llegando es una tecnología futura que tiene los pies puestos en el futuro y cuando salen las marcas clásicas eh, anunciando un coche un coche eléctrico suelen meterle 300 millones de leds que aquello parece casi eso parece el, el ordenador de ninja. Sin embargo eh, cuando esas, esos prototipos porque eso, es lo que son esos prototipos llegan al mercado cuando esas marcas eh, empiezan a fabricar sus coches no tienen tantísimos leds eh, al final terminan pareciendo más coches más, más, más normales Animales, coches que podríamos utilizar obviamente y que utilizamos en nuestro día a día lo que pasa que bueno, la parte interior es ultra tecnológica, pero sigo con esto, sigo con los matices de lo, del diseño pasado y la tecnología futurista, para ello el diseño retro se ha centrado en tendencias de las épocas de los años 60 y 70, pero más allá de lo general, también han ido apareciendo diseños de otras décadas, por ejemplo, el Art Deco de los años 20 y hasta los 90, con esa preeminencia de tonos azules rosas verdes y ese bosquejo de bloques tan característico. ¿De qué, de qué te suena estos este, colores que te acabo de decir? Azules, rosas, verdes, amarillos... Hmm. Empezamos a ver colores en el Mac, ¿no? Bueno, otro de sus núcleos centrales es la forma en la que rescatan elementos añejos y obsoletos. De alguna manera, por ejemplo, el diseñador que apuesta por lo retro es como aquel comerciante que encuentra una vieja cámara de fotos en el baúl y lo expone en su tienda. Si esa cámara desempolvada es vendida, se habrá demostrado el éxito de su concepción. Bien, pues el retrofuturismo tiene parte de su premisa en obras finales del siglo XIX, por ejemplo, H.G. Eh, Wells y La máquina del tiempo de 1895, que al tratarse de una novela publicada en la época victoriana, pero que especula con el futuro de una manera muy intensa, como digo, ese tipo de obras que juegan a predecir la tecnología del futuro forman parte de su propia noción, ¿vale? Es como, eso, es, es un poco un salto en los tiempos. Ese salto al vacío de esa tendencia llegó sobre todo en los años 70. De repente logros tecnológicos y científicos como el ordenador personal o aún más impactante, el nacimiento del primer bebé probeta, situaron todos esos avances a un palmo de nuestra cara. Estábamos ya en ese futuro que se había previsto años antes y fue aquí justo en ese punto del siglo 21 cuando el retrofuturismo adquirió el concepto por el que lo entendemos hoy en día dispositivos que estaban diseñados mirando al pasado en cuanto a la estética pero cuyo funcionamiento era totalmente tecnológico y futurista en definitiva la suma perfecta de pasado futuro pero pero ¿dónde? en el presente esa especie de rebufo de tendencia fueron emergiendo subgéneros que jugaban con la misma premisa y de ese modo nacieron como te contaba antes el cyberpunk el steampunk y el dieselpunk que eso ya es otra movida dentro del retrofuturismo. Vale, pero ¿cuáles son los rasgos estéticos de esta tendencia y qué es lo que nos ha llevado ahora mismo a estar delante de un producto como el lanzado hace unas semanas por Apple y que de hecho hice un vídeo específico hablando del de diseño del iMac? Pero todo esto te lo voy a contar después del de sponsor de este podcast. Bien, en este bloque quiero hablarte de la, de la importancia de los retro y de otras tendencias en el mundo del diseño de productos tecnológicos. Y es que, a ver, sabíamos que en 2021 habría un impulso muy fuerte de los retro y esto sucede siempre que la sociedad experimenta una catástrofe. Hola, 2020, ¿qué nos has dejado? Gracias, pues eso. En fin, tras los atentados, y ir más lejos, de, del 11S de 2001, se produjo un aumento de productos que recordaban a épocas pasadas. Es que es muy curioso, es que, es que todo está hiperconectado. Años más tarde, a raíz de la crisis financiera que se inició en 2008, se vivió un incremento también muy similar. Hubo también eh, marcas que empezaron a, a relanzar diseños antiguos como por ejemplo Polaroid, las cámaras, hubo un relanzamiento además posteriormente al 2008. Una oferta y demanda de productos que evocan décadas anteriores también recibe el nombre de Nostalgic, ¿vale? Eh, nostalgia o nueva nostalgia. Un concepto muy cool pero que no deja de ser una derivación de la apuesta por el retro Futurismo. El nacimiento de productos antiguos que evocan emociones positivas en el consumidor se verá reflejado en un incremento de, de lo que importa al mercado, que son tada, ventas, sobre todo en el target más adulto, que es el que tiene los dinerutus, como siempre digo, ¿no? que consigue conectar eh, dicho dispositivo a su infancia que ya ha pasado. Es decir, el, el, la persona que ahora mismo tiene 30 años eh, le, le venden productos que le recordaban a cuando tenía 10 años que admiraba, eh, pero que no se podía comprar, a menos que tuvieras unos padres muy pudientes y que te comprasen absolutamente todo. No te pasa a mí eso me pasa, ¿vale? Eh, mis padres, eh, bueno aquí tengo que tener cuidado porque mi madre escucha el podcast <risa> y mis padres eh, no, no me compraban demasiadas cosas, ¿vale? O sea, eh, sí que invertían mucho en mi educación y, y todo eso, pero mi madre siempre decía que lo que mejor podía darme era mi educación. Libros, sí. Libros no había ningún problema, si quería un libro me lo compraba. Eh, pero, por ejemplo, videojuegos o, o juguetes o cosas así... Cuando era ya más, más mayor, no. Ese tipo de cosas, pues, pues no eran lo ideal. A ver, obviamente, para mi cumpleaños, todas estas cosas sí, vale. Eh, pero, entonces, ¿qué me está sucediendo ahora? Que ahora que soy más mayor, me estoy comprando todas esas fricadas que se me quedaron ahí como un poco en el tintero. De decir, ah, yo siempre quise tener una Game Boy mmm, Color. Bueno, pues pum, me meto en eBay y me termino comprando una Game Boy Color. ¿Impulsivo? Sí. Sensato no, pues ahí para llevar un poco el tema este, ¿no? y bien, como te contaba, ¿no? al final las consolas de los, de los 90, que es un, elemento, es un elemento que vertebró nuestro primer contacto con los videojuegos y 20 años después los millennials hemos abrazado como si se tratase de la última Xbox también me llamó mucho la atención lo que hizo Nintendo hace, creo que fue el año pasado hace un par de años, cuando relanzaron la NES y la Super NES en formato mini que ahí directamente estaban apelando a um, la generación justo, eh, anterior a la mía, ¿no? Eh, eso, eso fue súper, súper, súper curioso y fueron un éxito brutal en ventas. Vale, pero mientras estas recreaciones de Nintendo, de esta de Nintendo noventera, no dejan de ser eso, repeticiones, lo realmente curioso es lo que está sucediendo en empresas como por ejemplo Apple. La diferencia es que sus productos no se quedan en la simple repetición. Es una reproducción mejorada de esos dispositivos que amábamos décadas, décadas atrás pero contando con prestaciones y características contemporáneas ¿vale? Es decir, a nivel tecnológico bueno, pues ya está sin precedentes. O sea, es, es un ordenador de escritorio con el último procesador, con la última pantalla una, una, una virguería a nivel de tecnología, ¿vale? Pero los tonos azules, violetas, líneas bien definidas, pero al mismo tiempo los marcos redondeados, esos efectos cromados, el neón, el pixelar, todo está sonando, ¿no? Es decir, el éxito de este diseño tan nostálgico y retro es el equilibrio entre pasado, presente y futuro que marcas como Apple, Consiguen. Siguiendo con Apple, ¿vale? Pero entrando en el terreno de otras tendencias top, nos encontramos también con la inteligencia artificial. A cada mejora de la inteligencia artificial aplicada a nuestros dispositivos del día a día, como puede ser, por ejemplo, el iPhone 12, encontramos que la cámara puede hacer mejores fotos nocturna. ¿Por qué? Por la IA y su tecnología que detecta el movimiento que se ejecuta al levantar el teléfono. Y aunque esta corriente aún no se ha establecido al 100% en cuanto a aplicaciones y dispositivos más mainstream y universalizados, tenemos claro que será algo que termine predominando en el futuro, ¿no? ¿Cómo hacer que algo tan futurista como una IA no nos dé miedo? El futuro nos da miedo, ¿vale? Eso es una cosa importante. El futuro, que es algo incierto, no, 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 no nos da miedo. Nos produce emoción, pero al mismo tiempo inestabilidad, que es otra palabra que he utilizado durante el podcast, ¿no? Eh, sin embargo, eh, hacer que una IA te recuerde a algo anterior puede ser que eso nos haga eh, confiar más en este tipo de ideas. Y es que un futuro muy 2022 al mismo tiempo. Un diseño retro que empuje la inteligencia artificial. ¿Y qué más es lo que nos ofrece la tecnología ahora mismo? Bien, pues al fin y al cabo los, los asistentes de voz. La comodidad de utilizar y controlar nuestros dispositivos inteligentes y sus asistentes con voz integrada mejoran nuestro día a día o al menos economizan las tareas y potencian también al consumo en el caso de algunos, de algunos asistentes más corrientes como por ejemplo el diseño, el diseño 3D aplicado a la tipografía. Es que esto es súper es curioso. Cuando estaba eh, cuando estábamos documentándonos para, para este podcast, vimos un mogollón de diseños 3D que están haciendo, por ejemplo, que las tipografías de las máquinas de escribir antiguas eh, bueno pues, pues y también para el tema de los letterings con, con eh, tipografías antiguas. O sea, es que es muy curioso todo esto. Bueno, pues eso, el diseño aplicado a la tipografía, los iconos, la animación las apps o incluso los sites esa tendencia que va de la mano de los progresos tecnológicos y sobre todo también la realidad virtual pero eso ya va a ser otro nivel. De la mano de esto último, ¿vale? Encontramos como el surrealismo se ha hecho una especie de hueco en el diseño tech, y lo ha hecho a través de combinaciones que el común de los mortales no podría concebir ni siquiera de origen, y estrechando la línea entre lo real y la imaginación casi lo máximo posible. Entrando, por ejemplo, en el terreno de la Ilustración, que es algo que comprendo un poco más... El pop art vale con sus llamativos colores, naming psicodélicos y unas texturas con más granos y abstracción. En definitiva, esa vuelta a los 60 y 70 que pueden combinarse con, el con ese mencionado retrofuturismo que es de lo que va el podcast de hoy. Por ejemplo... Otro, otro ejemplo que me parece súper interesante es el ecologismo, que también tiene una gran influencia en las tendencias de diseño actuales, por ello podemos encontrar productos sostenibles casi prácticamente en cualquier categoría de producto cuya envoltura y packaging respetan el medio ambiente. Y aunque no sea tanto una tendencia por sí misma, el incremento de la sensibilidad social entre la población ha repercutido en un mayor respeto también por parte de las grandes marcas. Así vemos, por ejemplo, como más productos auténticos ya están huyendo de, de estereotipos e intentan eh, ir hacia como te decía antes, envolturas más ecologistas o incluso, por ejemplo, eh, ya una, una televisión no tiene por qué ser futurista. No se espera que una televisión, algo que es tecnológico, tenga que hacer una alusión al futuro, sino que puede incluso... Mirar hacia el pasado Y por último también el esperado minimalismo Una tendencia que nunca se acaba Pero que siempre tiene algo que va evolucionando El minimalismo, no es algo que Salió, eh, no sé, de Cuatro hippies de los 70 y se quedó ahí, pum No, ha ido evolucionando muchísimo Y ha tenido mogollón de corrientes eh, Diferentes que si sí, el minimalismo Zen, el minimalismo bueno, Hay mogollón de, de historias, o sea, aquí te metes en YouTube Y es que tienes casi mmm, Vídeos para, para aburrir con esto Bueno, aunque no sea una tendencia, como te decía, casi por sí misma en la actualidad, esta corriente se decanta por una reducción casi de la paleta de colores buscando un tono más monocromático además el incremento del teletrabajo también ha provocado que este estilo reme así eh, casi casi a su favor como al trabajar desde casa se produce un mayor riesgo de distracción, muchas marcas eh, han optado por hacer dispositivos más minimalistas también están facilitando la experiencia del usuario con las respectivas pantallas y relacionado con esta corriente por ejemplo de diseños más minimalistas de, de materiales más trabajados, más cuidados de esa tecnología que intenta no ser futurista, sino algo más táctil, más tangible algo que, más, que te recuerde algo pasado ¿no? que no te recuerde algo algo así como etéreo, ¿vale? O sea, en España teníamos eh, un anuncio bueno, o sea, es que esto, esto es muy de hijos de los 90, ¿vale? Eh, no sé si te acuerdas de un anuncio de la Legia, de creo que era de Neutrex, Neutrex Futura, es verdad y salió una señora con el pelo de color blanco que venía del futuro y venía con unas especie como de mono, de, 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 de leggings y tal, así como todo súper super chic y todo como muy muy etéreo que parecía casi de, yo qué sé, de hola vengo del 2050 y te traigo esta elegía eh, porque allí todo va a ser claro y puro y, y limpio y no va a haber ningún, ningún o sea, eh, todo va a ser superficies de cristal y realmente muchos productos están están tirando hacia otro lado, por ejemplo, Microsoft hizo una, una apuesta muy interesante cuando introdujo materiales textiles o sea, textiles, perdona en, en sus productos Como por ejemplo los Surface Con ese teclado que llevaba el Cantara Al final, este tipo de materiales Que son materiales que nos encontrábamos Por ejemplo, en bolsos Que nos encontrábamos en de Algunos coches de, de lujo y tal eh, Que se metan en, en productos tecnológicos que buscan esa sensación de querer tocar el teclado es, es algo muy interesante, sobre todo para, para estudiarlo desde, desde esa perspectiva más de cómo buscamos que la tecnología no sea algo que encontremos completamente inaccesible, no inaccesible a nivel económico, sino inaccesible, mejor dicho, perdona, inalcanzable, algo inalcanzable, sino que sea una herramienta que la hagamos nuestra, que la personalicemos, que forme parte de, de algo como animales táctiles que somos, que podamos tocar y que nos transmita emociones, que veamos y nos transmita también emociones. Y bueno, aquí tengo que hablarte un poquito de la pequeña evolución, que, o revolución re mejor dicho, que hizo Microsoft. Mira, en 2017 la compañía creada por Bill Gates sacó al mercado su línea de portátiles, que fueron los, los Surface, como te estaba contando antes. Y entre las características que la daban forma se encontraba una especie de tela que vestía el teclado. Que mmm, no era una tela porque no es plástico, tampoco era metal, la respuesta estaba en el componente que formaba la famosa tela, el, el alcantara. El alcantara es una especie de... No tejido, es decir, es un textil, ¿vale? Pero que está fabricado con fibras sintéticas. Por lo tanto, sí se consigue esa especie de tacto suave y mullidito y a cambio eh, no está confeccionado a través de hilos y por lo tanto no se deshilacha. ¿Vale? Que eso es un tema importante, sobre todo para un producto que vas a utilizar constantemente. La experiencia de estos cuatro años de existencia de los surfes con el teclado de Alcantara ha sido muy positiva y así el salto al vacío de Microsoft ha proporcionado un diseño propio y muy distinto al resto, con un toque que me parece muy revolucionario. Según los usuarios, encuentran un tacto suave parecido al terciopelo. Además, parece que hace más sencillo el cierre del teclado. Y su correspondiente transporte y limpieza más cotidiana. A mí, yo te, o sea, llevo utilizando eh, los teclados con Alcantara desde el Surface Laptop 2. Que a mí personalmente es un, es un dispositivo que me encanta cómo está diseñado. El Surface Laptop 3 lo tuve entero de metal. Y este nuevo Surface Laptop 4 que también uso, me gusta muchísimo usarlo porque tienes una sensación mucho más... Yo utilizo una palabra, ¿vale? Eh, que todos mis amigos se rienden, ya que es mosimosi. Pero yo creo que todo el mundo entiende cuando digo mosimosi, esto es muy mosimosi, es como es, es blandito, es, es táctil, es, es como que dan da, da gusto, ¿no? tocarlo, es mosimosi. Bueno, pues eso es un poco lo que me transmite los teclados de Alcantara. Obviamente esto, esto no lo puedo decir en la review, ¿vale? No puedo decir en la review del Surface, el teclado me parece súper super mosimosi, porque la gente se va, se va a quedar diciendo qué está diciendo este tío, o sea, si ya no habla de gigas, no habla de no habla de nada técnico encima me dice que el teclado es mosimosi. ¿Esto es un canal de qué? Pero bueno, me da igual, literalmente me da igual. Bien, y después de haber hablado de Microsoft y de cómo introdujeron este producto eh, textil, o no textil, pero que recuerda algo textil dentro de un producto de consumo masivo y, recuérdalo, tecnológico, tengo que hablar de Apple, y de, de que es de lo que va el título de hoy, ¿no? Del podcast. Y por supuesto de esta evolución que hemos tenido en los iMac de este año que, que ha sido una locura. Llegamos a Apple. Tras este viaje que hemos hecho por el espacio y tiempo en el que hemos aprendido de la influencia del contexto con el cambio de las tendencias, aterrizamos ya por fin en 2021. Hoy no es otra cosa que este nuevo iMac con M1. Que es una especie casi de símbolo. Es la bandera que representa... El espíritu de Apple vale, El primer iMac de 1998 El G3 Que tiene una forma icónica de huevo Y todos esos colores Era un ordenador cuyo diseño estaba concebido Para para querer enseñarlo Incluso para presumir casi de él No era un ordenador que quisieras tener almacenado en una habitación Y que dijeras por favor que cuando venga alguien a mi casa Que no lo vean ellos No, no, no Querías que se viese, querías que fuera algo que estuviese ahí. Casi como si fuese una especie de obra expuesta para que llamase la atención y que no estuviese asociado con esos ordenadores grises y ceos que era lo que predominaba por aquellos años. El g 3 fue presentado como un icono también para el ocio y para la productividad. En lugar de lo habitual, todos los componentes estaban integrados dentro de la pantalla con esa forma tan icónica de huevo y tenía un asa, un asa que se hizo muy característica, y el objetivo de Seasa, ¿vale?, que, que además de transmitir movilidad y que podías llevarlo de un, de un sitio a otro, o sea, recuerda también que estamos un poco en la época de los Dixman, ¿vale?, eh, que los Dixman era tu, tu, tu eh, equipo de música portátil para ti, bueno, pues algo así, quería o sea, eso es lo que buscaba un poquito también Apple, ¿no?, la, la idea de mmm, poder trasladar el ordenador de un lugar a otro, de coger un asa y poder cambiarlo de una mesa a otro. Al final es también pierde un poco la seriedad del ordenador, ¿no? Pierde esa especie de, como te decía antes, neutrex futura, de algo completamente inalcanzable y lo hace algo que quieres, o sea, que puedes sujetar, algo que puedes agarrar y cambiar a otro sitio. Eso 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 es un concepto muy de ordenador portátil, pero trasladado a un ordenador pensado para una casa. Bien, y mmm, al final, bueno, en los años siguientes, Apple fue poco a poco redefiniendo ese concepto y ese diseño: el diseño de tener los componentes integrados dentro de la pantalla, algo que llamará la atención con identidad única y que tuviera esa cosa que tienen todos los televisores nuevos cuando se añaden a las visitas. Bien, si te pasas a pensar. Un ordenador de sobremesa con su torre gris y funcional no apetece presumir de ello, pero sé que ocurría con los, de, con los de Apple. Por ello, el siguiente G4 vino con una forma de lamparita, como si fuese Flexo, el personaje del corto de Pixar, y que luego se convirtió en, en algo completamente icónico eh, y parte de su, eh, del icónico logo de Pixar. Obviamente, detrás de, esta, de este revolucionario diseño estaba también Steve Jobs. El regreso del hijo pródigo había venido de la mano de Jonathan Ivey, el diseñador que trascendió su propio campo para elegirse como un artista y juntos crearon el mencionado G3 con su cobertura transparente que homenajeaba al color de las playas de Sydney y en 1999 se añadieron el color eh, tangerine que era como una especie de naranjita el color uva el violeta, el blueberry y también uno caracal. El G4 también fue conocido como el iMac lámpara, rompió en cierta medida con el modelo anterior, mientras que por un lado respetaba, como te contaba, ¿no? respetaba el concepto de ordenador sin torre y con todos los componentes integrados, en este caso estaban en la base, no en la pantalla. Su forma de lámpara despertó filias y alguna que otra también fobia, o sea, es lo que es lo que sucede cuando lanzas un producto con un diseño tan marcado hay gente que lo ama, hay gente que lo odia pero afortunadamente su rupturismo y legado fueron recompensados cuando el MOMA de Nueva York quiso exponerlo. Vale, entramos ya en 2005 porque Apple volvió a reinventarse vale, con el G5. Aunque la premisa de englobar todo en la pantalla sigue vigente, ya aparece la famosa barbilla. Vale, esta, esta barbilla que tantos comentarios en mi último vídeo sobre, sobre el iMac ha despertado. Vale el diseño compacto también y los marcos blancos que hizo que desapareciesen los colores. Para el siguiente iMac, Apple introduce las carcasas Unibody fabricadas a partir de una única plancha de aluminio y aquí es cuando las líneas se vuelven mucho más rectas. Se apuesta por esa tendencia más minimalista que permitía casi ver las vetas del, del material que, y bueno, y, y, el, y el aluminio, ¿no? que es el que se erige casi como el rey. Aquí Abel lo que intentaba era no dar tanta... O sea, al final los ordenadores anteriores estaban hechos de plástico, que es un material, bueno, pues que quizás no despierta demasiadas pasiones. Y dice, va, esto es plástico. Pero bueno, le ponían colores diferentes, hacían cosas diferentes, pero en el momento en el que ya deciden utilizar un material como el aluminio, dicen, vamos a mostrar las vetas del aluminio, vamos a mostrar este material. No lo vamos a pintar, vamos a mostrarlo. Y al final lo que Apple hizo desde el regreso de Jobs y su apuesta por Jonathan Ivey fue pulir cada nueva versión con el objetivo de que cada uno de ellos fuese reconocible en su diseño, que tuviese esa especie de marca Apple y que también fuese candidato a aparecer en un eh, expuesto en un museo. Con esto al final lo que se consigue es que incluso tapando el logo sigamos reconociendo quién ha fabricado ese producto. Y eso es algo que. O sea, tú imagínate, eres una marca que puede incluso llegar a prescindir casi del logo. Que vas a que, va que el público va a seguir sabiendo. O sea, va, va, va a saber quién ha fabricado eso. O sea, eso es una locura. Y bien, llegamos, como te decía antes, al iMac. En concreto, hemos hecho, hemos hecho un repaso por todos los iMac. Llegamos ya por fin al M1, que es un homenaje a la propia historia de Apple y es, es muy curioso, mucha gente lo ha podido criticar por seguir apostando por un diseño con barbilla, pero si Apple en 2021 lo ha incluido es porque ha buscado una combinación con los diseños anteriores o sea, es decir eh, no es porque no hayan innovado no es porque no hayan probado otros diseños tienen dinero para, para hacer 300 millones de pruebas, de test y de, y de, de cosas diferentes si lo han probado, o sea, si lo, si lo han sacado así es porque lo han probado por un lado tenemos los colores de la gama que tenía en los G3 que sacaron ya en el 98. En ese momento la idea que tenían era que pareciese una especie casi de juguete, por eso crearon la carcasa en forma de huevo donde medían todos los componentes y como ya te he dicho fue revolucionario. Respecto a los colores, habrás comprobado que pertenecen a los del logo clásico de Apple, pero llevados a unos tonos más pastel. Por un lado, ese, esos colores pastel de los años 60-70, pero también tan utilizados últimamente en moda, por ejemplo. Es decir, volvemos a unos colores que recuerdan a algo retro, vale pero que al mismo tiempo son muy actuales, porque hemos vuelto a esa época un poco retro. Y aquí es cuando todo este podcast, ¿vale? Ya cobra sentido. Lo que ha hecho Apple es abrazar el retrofuturismo con este producto. Porque en lugar de explorar lugares soñados, ha entrado en un punto de nostalgia. En un punto en el que hace un homenaje a su propia historia, a su propia nostalgia. Una corriente que ya has podido comprobar en el episodio que, que está de moda. Tiene elementos de diferentes de diferentes momentos, es decir, tenemos los colores de, del G3, tenemos el diseño casi del G5 con esa especie de barbilla blanca y el frontal. ¿Por qué tiene un frontal de color blanco? ¿Por qué tiene unos marcos de color blanco? Porque los marcos blancos son también los que nos encontrábamos en el G3 y es una forma de hacer que el diseño, aunque tire hacia adelante, aunque sea un diseño que va evolucionando, pero es un diseño que al mismo tiempo te recuerda, tiene una línea en común, tiene una historia en común que puedes ir siguiendo. Y de ese modo es cuando cuando se conectan los puntos hacia atrás, como dijo Steve Jobs, es cuando todo cobra mucho sentido en cuanto a cómo han llegado a este iMac de 2021. En fin, era. Eh, o, o sea, lo que, te, lo que te diría ahora es que si sigues con más dudas después de estos 40 minutos de podcast hablando sobre el retrofuturismo, realmente este podcast quería que sirviese como una especie de. de, eh, de comentario más profundo respecto al vídeo que hice sobre el diseño del iMac. Porque cuando hice el, ese vídeo, no quería meterme en demasiada profundidad, porque como te digo siempre al principio del podcast, los podcasts son esas líneas que se se quedan al margen es ese espacio no que de, de, de cosas que no puedo contarte en un vídeo simplemente porque el formato vídeo es el que es tiene que ser un vídeo rápido tiene que ser un vídeo donde esté pensado para una gran mayoría de gente y hablar de temas como el retrofuturismo pues yo imagino que no demasiada gente quizás le pudiese llegar a interesarte dentro de un vídeo por eso me, pa me parecía que era un tema mmm, que podía ser muy interesante para, para un episodio de podcast pero bueno, si no viste ese vídeo, te recomiendo que lo hagas, porque realmente este podcast es un complemento a ese vídeo, ¿vale? es, eh, es eso, es, esas estas, estas sí que son las notas al margen de ese vídeo, en fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy eh, eh, con respecto, a, respecto al futuro de Café con Víctor, ¿vale? Que es una cosa que me habéis preguntado bastante, es una cosa que además he hablado con... hemos trabajado bastante con el equipo para ver qué hacemos, cómo mantenemos la periodicidad, porque habíamos planteado que fuese un episodio semanal, después eh, ya has visto, has comprobado que no, eh, hemos hecho episodios semanales básicamente porque cada episodio nos está llevando a hacerlo más de una semana, de organizarlo de documentarnos, de, de hacer que todo tenga sentido. Y mm, hemos decidido hacer, eh, o sea, de momento voy a intentar mantener una periodicidad de cada 15 días, quincenal. Pero bueno, veamos a ver si lo puede cumplir y si no pues irán saliendo cuando buenamente pueda, cuando crea que tengo algo que contar. La buena noticia es que ya tenemos el siguiente escrito, ¿vale? Ya tenemos prácticamente todo y es eh, sentarme a locutarlo. Pero eh, el episodio de hoy creo que ha quedado bien. La charla con café ha quedado bien. De hecho, he hecho algunas pausas eh, para dar sorbitos al café y ya está mi café prácticamente terminado. O sea que, por mí, diría que el episodio de hoy ya ha concluido. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en siguientes. Chao, chao, chao.